0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don Alcides Freak Show. Hoje eu tô animado pra caramba aqui, que nós vamos trocar ideia com um cara que eu gosto bastante e você também, né, Lorenzo?
1: Eu gosto demais, cara. É um cara <risos> que, desde a minha adolescência ali, 91, 92, quando começou a MTV aqui no Brasil, eu acompanhava, eu ficava ali esperando chegar o dia, não sei se me falha a memória, acho que era quarta-feira o Fúria Metal... né? Eu esperava ali pra ver os lançamentos As entrevistas, os novos videoclipes né? Minha mãe vinha O que você tá fazendo? Não entra agora não Que eu vou ver o meu Fúria Metal aqui
0: (risos) Igual hoje A molecada fica insana No quarto lá, com o negócio De joguinho, de game, você ficava Esperando o Fúria Metal E a gente esperava, cara, a gente tinha (risos) a turminha
1: Lá, a gente gravava o Fúria Metal Né, gravava as Entrevistas, cara Gastão é, poxa, é nosso ídolo, né cara, a verdade é essa é o cara que trouxe né, essa a, pra nós fãs de rock, metal heavy metal, né, no Brasil que trouxe a oportunidade da gente ver entrevistas com os nossos ídolos, né de ver ali os lançamentos dos clipes na época que todo mundo gostava dos videoclipes, né cara aqui em BH a gente ia pra casa de alguém e ficava lá rodando os videoclipes lá na fita no VHS ali né, cara? Quando então, a MTV
0: era legal, né, Lourenço? Quando a
1: MTV <risos> era boa, véi, porque depois, nossa senhora, o que aconteceu,
0: velho?
2: <risos> <risos> Grande Gastão! Seja bem-vindo, Gastão! Obrigado pelas bondosas palavras aí, meu. Valeu mesmo, cara. Eu imaginava, sabia? Quando eu fazia o Fúria, muitas vezes eu imaginava quem estava do outro lado ali. Pelo conteúdo das cartas que eu recebia, cartas, né? Pelo sim, conteúdo das sim. cartas, dos, dos recados quando ia num show... Então, eu sabia que era uma missão importantíssima ali, cara. E fico muito feliz de saber que atingiu gente que nem você, né, velho? Sim, atingiu.
1: Você falou das cartas. Eu lembro, você abrindo as cartas, lendo, né? Era, tinha uma caixa postal, tinha uma caixa postal lá do MTV que a gente mandava. Eu mandei muita carta lá.
0: Então, se bobear, o Gastão leu a carta sua, <risos> velho.
1: Pode, pode ser que leu, cara. Eu não eu, eu só pedi a Iron Maiden, velho. <risos>
0: isso aí. Sensacional, né? Oh, isso é. é... Fazia uma. A galera pegava as cartas antes, já lia elite, encaminhava algumas, ou você mesmo pegava no ar ali, abria de supetão e começava a
2: ler. Eu achava mais legal. É surpresa, falar. né? Tinha, às, vezes, às vezes, queriam fazer um filtro, até na. Tinha uma pesquisa de opinião também, que faziam com uma amostra do público, queriam esconder isso da gente, eu queria sempre ver, cara. Uhum. Nunca temia rejeição ou aprovação, sacou? Eu queria saber o que, que o público estava achando, e isso fazia parte do trabalho. Então, as cartas era a mesma coisa, para mim era muito mais legal pegar uma carta e abrir, porque se estivesse falando mal, eu ia ler do mesmo jeito. E isso sempre ia render algum tipo de conteúdo, né? Uhum. Então, eu sempre encarava as cartas ali na surpresa. Às vezes, quando eu recebia alguma carta com desenho, algo muito especial, daí eu separava de lado e, uhum. e lia ali no ar, cara. Caralho, muito legal, a, relação, a relação com a audiência, pra mim, sempre foi fundamental, porque na verdade eu era um cara da audiência, né? Então... Exatamente. <risos> era a mesma coisa ali, né? Eu tava só representando o que eu era, né?
0: Exatamente, velho. Esse episódio aqui que foi um dos mais demorados pra começar, né, Lourenço? O setup foi. demorou quase 20 minutos, velho. E eu já tava aqui impaciente. Pô, será que o Gastão vai estar tá puto lá, velho? Porque a gente não começa esse conteúdo logo. <risos> e, e como é que era? Você que entrevistou um monte de banda, velho. Já rolou, às vezes, assim, o setup demorar e o artista tá bravão lá. E você já vê no olho do cara, tipo assim, velho. Tá... Que merda. Essa porra tem que começar logo.
2: Algumas vezes, cara. Algumas vezes. E principalmente, muita gente leva na boa a gente conduzia ali para uma sala a pessoa ficar feliz ficar conversando uhum. outros já era um pouquinho mais complicado o caso que eu lembro mais mais relevante não foi nem comigo foi Massari, ah, Fabio, com Fabio Massari simplesmente com John Lydon Johnny Rotten
1: uhum.
2: o cara chegou lá e exigiu começou a demorar a entrevista ele exigiu um, uma cama para ele deitar e descansar e não tinha cama eles pegaram e foram embora cara sem dar entrevista Caralho, <risos> velho saíram xingando a gente, a gente xingou também, tava eu e o Massari lá, e a gente, ah, você, ferrar você, daí a gente falou, imagina só uma briga, né, cara, saiu um pau ali, nós com Johnny Rotten e companhia, assim, engraçado, mas a gente adorava o cara, por isso que a gente <risos> ficou chateado, né, cara,
0: claro. mas ele foi
2: intragável, assim,
0: Porra, velho. Aí tem que andar com aqueles colchãozinhos de, de inflável, né? Que se clica na equipe de uma cama, você já é só para ali rapidão, já bota, toma, deita, velho. Relaxa. <risos> <risos> ó, eu <risos> te agradecer por, por ser significativo aqui nesse projeto, topar, bater esse papo com a gente e obrigado por você não ter ficado bravo com a gente aqui, porque demorou a, a começar, velho. <risos> É isso aí. Nenhum, cara. A gente trabalha com isso também, né,
2: velho? Imagina só, né? É. Problemas técnicos são problemas técnicos em qualquer lugar e a gente tem que aprender a lidar. E eu acho que muitas vezes são é uma escola, para te falar a verdade, cara. Muitas Sim. vezes, para mim, os problemas técnicos funcionaram como uma escola, porque você se vê ali, nu, na frente da câmera, tendo que improvisar e muita, né, você aprende a trilhar caminhos que você não trilharia se estivesse ali no conforto da transmissão correndo bem, né?
0: Exatamente. É tudo aprendizado, é isso aí que você falou, velho. É, esse episódio que é gravado, né, Lourenço? Aqui no estúdio 767, na Savasta, do nosso chegado Lúcio, que não tem café pra gente, mas o estúdio é muito bom, velho. <risos> <risos> o Gastão. Aí, ó, é o um cafezinho, velho, saúde. Cafezinho aqui não falta, não. Ainda mais nós que é mineiro, né? É, cafezinho saúde. pão de queijo. É. Aqui, e eu sei que, que meio que caiu de paraquedas nesse lance de, de, de ser um jornalista musical, né, velho? Você formou em Direito, aí quando acabou a faculdade, acho que você foi pra Londres, e aí você veio pra um casamento aqui, viu um anúncio da MTV e falou: meu, eu gosto de música, eu vou lá mandar meu currículo pra essa galera. Cara,
2: essa é exatamente a história verídica, né? Uhum. Eu sempre amei música, me formei direito, fui para Londres, morei lá, gastava todo o meu dinheiro em show e voltei para o casamento da minha irmã. Eu já tinha casa, emprego, tudo em Londres. Eu ia voltar em um mês e foi exatamente aí, cara. para fazer o teste da MTV eu estava tão tranquilo, tão desencanado e tão de bem com a vida naquela época que eu fui selecionado e fui fazendo os testes e foram várias etapas e acabei... Quer dizer, eu não falo que eu caí de paraquedas porque... Eu queria tanto aquilo, cara, que uma hora ou outra ia materializar uma chance de eu trabalhar com música. <risos>
0: de alguma maneira, né? Sendo DJ ou não, ia ser com música, né, velho?
2: Não tinha jeito, velho. É muito legal, a música né? Tá, né? Música, a música... A relação de algumas pessoas com a música é muito séria, né? É uma relação quase... Eu sempre brinco que é um... Para mim, ouvir um, um disco era um, quase um rito sagrado mesmo, né? Tinha algo Sim. de sacro mesmo, de religioso, por isso que eu brinco até que é, é para mim esse é o sentimento verdadeiro de religião, né? te eleva o espírito ali com uma coisa que você não entende direito. Né?
1: Exatamente, né? Aquele prazer, né? De você pegar ali um vinil. Ou um CD, abrir, né, cara? Ver as fotos, ler as letras, quem fotografou, onde foi gravado, a ficha técnica, né, cara? Você falou isso, tem todo um, um ritual. Às vezes, eu acredito que você também, Gastão, né? Apesar que você é uma geração um pouco mais velha que a minha, que é do Vinícius, mas assim... É, eu, a gente faz isso muito Acredito você também E eu, cada um ia lá, comprava um disco E todo a gente ia ficar lá Sábado e domingo de Escutando o disco lá do A, lá do B e tal. Aí um, um, o que comprou lá o disco, por exemplo, do ACDC, já levava fitinho, já gravava, o outro, né? A gente fazia muito isso, eu acredito que você deve. Esse que era o legal, né, cara? O, o disco novo era um momento de encontro, de relaxamento com os amigos, né, cara? Que a gente, que legal! Olha esse solo, olha, né? Isso era fantástico, né, cara?
2: Eu acho que essa foi a grande mudança, né? A maneira que as pessoas passaram a consumir música. Você vê, o que você está falando aí era o que acontecia comigo também anos antes, Sim. saca? E aconteceu também com, com pessoas ali anos 60, anos 50, né, cara? Essa coisa de unir ao redor de um disco, né, cara? De você consumir de verdade o disco, né? Você ouve lá do A, lado do B, lá do A, lado do B. Não ter paciência de ouvir as músicas todas, né? Tem umas pesquisas hoje em dia... Que as pessoas elas conseguem aguentar sete segundos de uma música, né? até trocar. Se ela não gostar dos sete segundos iniciais, olha pra já, já mudei muito. Imagina só no, progressi, no rock progressivo, é. então, você pegar um, um yes ali, sacou? Cara... Então isso mudou, cara. Essa é a mudança é. maior e eu acho que as pessoas perderam muito porque elas perdem essa experiência que a gente tá falando aqui, transcendental de ouvir <risos> música, de dar, deitar, fechar o olho e embarcar naquela viagem por 40 minutos, uma hora. Né? Isso as pessoas perderam infelizmente, cara, quem viveu, viveu e acho que quem viveu não se arrepende de ter vivido
1: não, é, é fantástico, né, e é igual você falou eu acho, Gastão, que eu acho que hoje o mundo, aí é uma crítica, não tô sendo filoso- filósofo ou, ou é, com algum ideal, mas eu acho que as pessoas hoje estão tão egoístas, como você falou hoje nós temos Spotify né, igual eu, por exemplo, eu sou casado tenho minhas filhas, né então assim, minha, uma tá escutando, sei lá o é, Alan e Alex, o, o outro tá escutando lá o... Né, o sei lá, o, tô fugindo dos nomes aqui, de, sei lá, o Iron Maiden, eu tô escutando o Metallica lá, quer dizer, a, a, a música que unia a família ao redor ali da... Do aparelho de som, da vitrola ou do CD ou ou da fita cassete que for pra escutar, não. Hoje cada um tá lá no seu quarto, escutando a sua música, né?
0: Cada um tem o seu dispositivo, o seu tocador de música, vai cada um pro canto, escuta o que quer e não tem aquela união, né? Isso
1: mostra que o mundo tá cada vez mais desunido, eu acho. Se dentro de casa já acontece isso, né?
2: Aconteceu mesmo com a TV e com a rádio também, né? Sim. Com a TV, a partir do momento que a televisão se tornou portátil e acessível, cada um começou a ter à toa no seu próprio quarto, né? Antes era a reunião da família na única TV da casa. Exatamente. É, isso já vem acontecendo, cara. Eu, nem eu... eu te falei, cara, eu, eu só lamento que a música hoje tenha perdido muito o valor sentimental para as pessoas, né? Sim. Você tá falando das suas filhas, após que elas não ouvem o disco inteiro do Alex e não sei quem, sacou? Sim. Cara? Ouve a música ali que tá, tá na moda e Quer dizer, a música se tornou muito muito impermanente. Eu vejo o meu sobrinho, por exemplo, ele falou... Eu comentei com ele de uma música de, sei lá, 2016. Ele, ah, mas aí é a música velha. Caramba! 2016! É uma outra outra visão, uma outra relação com o tempo, né, cara? Exatamente. Nossa, falar de 2016 é muito recente. Então, o que eu tento com o canal, inclusive, é isso. É despertar novamente em algumas pessoas o prazer ou redescobrir o prazer de consumir arte, né? Eu digo cinema, séries, música, tudo que for arte em geral.
0: É isso aí. Ó, falando em arte aqui, velho, vou, vou fazer um merchan do canal, porque ontem rolou a retrospectiva do, do Spotify, e a gente tá aqui no nosso segmento, né? Porque a Dom Alcides, pontuando para o ouvinte, que porventura chegou hoje no canal e não conhece o Dom Alcides Freak Show, é uma empresa de cosmético, é, cosmético masculino, pioneiro no Brasil, nesse segmento de produto para saúde, manutenção da barba, a gente gosta de música para caralho, até a gente lançou a primeira linha de cosmético licenciada da banda Rolling Stones, é, trouxemos no mundo, no mundo né? trouxemos isso aqui pro Brasil, então foi uma conquista legal para o empreendedorismo aqui no Brasil, né, Lorenzo? Um projeto aí de nove meses de aprovação até o Mick Jagger e o Kate Rich aprovar o negócio mas falando aí dessa retrospectiva você tava falando de arte, Gastão hoje no nosso segmento aqui no Spotify a gente atingiu o top 2 Brasil no Spotify mais escutado do Brasil no nosso segmento e em arte geral como um todo que aí entra música, gastronomia cinema, série e tal beleza a gente chegou agora em 2020 no 81 primeiro lugar que eu acho um número bem legal relevante visto que a gente começou essa, essa parada gostosa aqui de trocar ideia via podcast em março de 2020 e não é o nosso core business, né, velho? Nossa parada é, é comércio de cosmética e tal, mas a gente criou esse projeto aqui até pra expandir abrir os pontos de contato da marca com um novo público, né? Mas Sim. a gente gostou, velho. Esse negócio é legal de trocar ideia, porque você conversa tanto que você vai aprendendo com um, com o outro e isso que é, que, que é legal, né, velho? É isso que vai ficar, né? Que é a soma da parada. Exatamente.
2: É o que eu acho, por isso que a gente investe tanto em entrevista, cara. Entrevista é um... É reveladora, né? Sempre, né, cara? Sempre você tira alguma coisa de uma boa entrevista, né? Não tem jeito.
0: Então, velho, você que entrevistou um monte de banda gigante, você já chegava com uma pauta montada ali ou você ia no feeling, velho? Começou a trocar ideia ali, você já ia conduzindo?
2: Cara, você pode perguntar depois pra Beatriz, quando eu vou entrevistar alguém. Eu já entro na na atmosfera um dia antes, eu já começo a ouvir só a música da banda. Eu... Eu tô tomando banho, eu tô pensando na maneira que eu vou perguntar, para ver se vai faltar alguma palavra, alguma coisa que eu queria falar. Eu me preparo mesmo, mesmo, sempre desde a MTV, eu vi as pessoas fazendo, né, alguém fazendo pauta entregando na hora, eu não, eu não consigo, pra, não conseguiria porque com uma pauta que você recebe ali na hora hum. sem conhecer o artista, você perde grandes oportunidades de, né, tirar algo mais. Então, claro, para mim é essencial a preparação ouvir a música, principalmente. Eu faço isso mesmo, quando eu vou entrevistar algum artista, eu ouço tudo para ter um outro tipo de de referência e deixar a pessoa falar, né?
1: Claro, exatamente. Esses
2: são são os segredos ali da da boa entrevista, né, cara? Eu sempre sempre procurei fazer isso, né? Sim. E E muitas vezes também, desculpa, eu falei assim de se preparar e tal, mas muitas vezes também você tem que abrir mão da pauta, que é uma decisão de risco que o entrevistador toma às vezes, mas é necessário. Às vezes está. Você se preparou para fazer uma pergunta e o cara confessa que acabou de matar a mãe. Você fala. Ah, aí? ah legal. Mas vem cá, o disco lá, né? Você tem que. Tá ali no momento, então você tem que ter essa, essa flexibilidade também de mudar de assunto e ir para outro lugar, né, cara?
0: Claro. Então, quer dizer, para você, tanto na MTV quanto na TV Cultura, a galera nem levava pauta para você, já sabia que o Gastão se preparava ali chegava... e chegava... E os seus colegas de trabalho seguem essa mesma linha, assim, por exemplo, lá na MTV, ou tinha uns que já era mais preguiçosão e falava, velho, me entrega esse bagulho pronto aí que eu vou chegar aqui e seguir o roteiro?
2: Cara, eu acho que lá a maioria, a maioria poderia até receber a pauta, mas estudava, estudava para não... Uma responsabilidade mesmo, o Massari, você sabe que Sim. é um cara que não sabe de pauta nenhuma, ou o Kid Vinil, ou o Thunder, né? são os caras que não... o Zeca Camargo, não, eram pessoas muito preparadas também, e eu acho que eles também sempre fizeram as próprias pautas, mas eu acho que ali todo mundo tentava dar o gás, cara para não, não passar vergonha. Né? Todo, todos os dias quando tinha alguma entrevista, a pessoa procurava se preparar por conta, e ao mesmo tempo também poderia receber uma pauta de alguém também
0: legal, legal velho. Aqui no, no nosso podcast que a gente tá direto contando a história de algumas bandas que a gente gosta, a gente conta a história do Iron Maiden, do Sepultura, gravamos aqui com o Paulo Xisto, né? Em Belo Horizonte. é Henri uma, é, uma boa. É, mas falando é, com, com alguns empreendedores, Henrique Fogás, que é chefe de cozinha, contou a história do Oitão, a banda dele. Mas é, quando a gente vai gravar das bandas internacionais, te confesso que eu vou lá no, no Casa Gastão. velho. Heavilé, já, já vejo um resumo <risos> ali e também começo a fazer uma imersão. Um ah. dia dois antes, escutar os álbuns, aí pega. Caralho, velho. É isso aí. Sabe por quê, cara? Eu, eu, vou,
2: eu vou te falar, meu. O, o cara que vai ser entrevistado, ele já percebe no, na primeira pergunta se está preparado ou não está. E eu acho que muitas vezes hum. você está usando o tempo da pessoa, né? Uhum. Um os caras que não tem tempo, e é uma questão de respeito também, estar preparado para né, é. fazer uma boa entrevista. Eu acho um absurdo a pessoa chega lá e. E aí, meu? Legal? Saca, eu, né O cara não tem tempo a perder. Claro. <risos> o, o garçom... então, eu, acho, eu acho fundamental. E você percebe. Hum. E, e muitas vezes, desculpa, você ganha entrevista no momento antes, até. Naquele uhum. papinho, duas coisas que você está falando antes de começar a gravar ali, que você ganha a maioria dos seus entrevistados. Né?
1: Legal. Ô, Gastão, e falando nisso, você tinha nessa né, época da MTV ali que você se você tinha algum ídolo, algum entrevistador, seja de fora ou do Brasil, que você às vezes via ali o programa dele para pegar alguma sacada e tal? Você você tinha algum ídolo alguns ídolos assim nessa parte de como entrevistador ali?
2: Eu procurei acompanhar alguns Nelson Mota, né, algumas pessoas, assim, o Kurt Loader, era uma boa referência também que era o o cara que fazia o jornalismo americano, era uhum. um cara bem experiente. Uhum. E, assim, nacional, eu acho que eu via muito o pessoal do rádio, né? Eu acho que eu tinha a minha maior referência, não na TV, porque, nem, inclusive, não tinham grandes programas de entrevista, né como tem hoje, né? Então, hoje tem uma série de programas. Sim. Então, acho que os caras na rádio que eram responsáveis pela maior parte das entrevistas ao vivo nos anos 80, pelo menos, uhum. acabaram sendo uma referência. Sempre aqueles caras de que eu te falo, Kid Vinil, Sim. saca Fábio Massari, esses caras que eram a minha referência, que eu, que eu notei também que o cara tinha que ter domínio sobre o que está falando. Claro. Porque senão você passa vergonha, né? Assim, no Brasil, o grande
1: entrevistador, que vocês vão botar assim, de, de em TV aberta, era o João Soares, né? Que tinha o um programa dele ali. Você né? era fã dele? Não?
2: O João tem um problema, o Jora, era uma estrela que é... Ele... ele sabia que era uma estrela, ele não deixava o cara brilhar mais do que ele, né? Pra mim,
1: uh-huh. quando
2: você tá entrevistando alguém, a estrela é o entrevistado. Você é só o cara que tá ali para arrancar as melhores performances, as melhores respostas, né? Sim. Então às vezes me incomodava um pouquinho, porque o cara tava falando, ele já queria contar a história dele. Eu acho que quando você tá fazendo uma entrevista, eu é um... Imagina, não tem que contar a minha história. Eu quero ouvir a história do outro, né? Então, Sim. o João, nesse sentido, ele me incomodava um pouco. Eu gosto de uns entrevistadores que deixam mais a pessoa falar.
0: Sim. Podcast você tem escutado, Gastão?
2: Cara, eu não tenho tempo, velho, pra te falar a verdade. É difícil, né? Porque quando eu tenho tempo para ouvir alguma coisa, eu tô ouvindo alguma, alguma banda, algum documentário, uh-huh. fazendo alguma pesquisa, tô lendo, sabe? Então, uh-huh. infelizmente... Às vezes eu deixo nos canais de notícia, fico ouvindo, fazendo outra coisa, mas nunca mergulhei de fato num, num, num podcast. Já ouvi alguns, mas nunca... Uhum. Frequentei os podcasts, podcast, uhum. mas até falando assim de tempo, que
0: é um recurso escasso pra caralho hoje em dia, né, velho? O podcast até otimiza bastante, né? Porque, vamos lá, às vezes se for consumir um conteúdo no blog, você tem que concentrar ali pra leitura, né? No máximo você vai tomar um cafezinho ali enquanto você tá lendo. No YouTube também você precisa prestar atenção, né? Claro. Pra você poder assimilar ali as imagens, o que que tá rolando. Agora, o podcast não precisa de tanta atenção, né? Você tá dirigindo ali, você tá correndo, lavando louça, você aperta o stream ali e deixa, e deixa o pau quebrar, né? Então, pode ser até uma alternativa até pra galera que tá sem tempo, né, consumir um conteúdo rápido
2: ali, uma coisa ligeira Sim. por isso que deu certo, né, por isso que deu, o formato deu certo, principalmente quando é entrevista quando é notícia, né,
0: uh-huh. funciona
2: mesmo é uma coisa que nem se falou, você não precisa estar ali ultra atento, então é uma coisa que tá ali, é secundária, mas ao mesmo tempo você tá, tá consumindo notícias tá? eu acho absolutamente é que eu gosto de imagem também uh-huh, faria claro. uma uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Eu, eu, eu acho que o reforço da imagem é muito importante, principalmente na música Sim. você está falando de política, você não precisa mostrar a foto do político ou a capa do disco, né? Uhum, uhum. a música, você precisa mostrar uma série de referências. Então, eu acho que a imagem é necessária. Por isso que eu não faço... Seria muito menos trabalhoso, inclusive, fazer só um podcast. Não Sim. teria então... que ter cenário, não teria que ter esse tipo de né, câmeras Sim. e tudo mais. Não, Mas bem, eu então, acho que a imagem é fundamental. Não está no seu
0: radar isso, né? Gerar conteúdo aí em formato de áudio, só áudio.
2: Cara, por enquanto, só se eu... Só se o meu programa de rádio que eu tenho, né? Que chama Gasômetro, se, se tornasse um podcast, sacou? Uhum. Mas atualmente, eu, me, todas as minhas ideias estão vinculadas a vídeo. Legal. De
0: Velhinho, me conta aqui. podcast é legal contar a história, né, velho? Eu é. vou deixar você contar aí. É, aquela entrevista foda que você fez assim, que você falou, caralho, velho, que, que entrevista louca que eu vou levar pro resto da minha vida.
2: Então, tem, é engraçado que tem é, diferentes conceitos, né? Uma entrevista foda que você mandou muito bem que, né, que o, o entrevistado estava inspirado e às vezes nem é o cara que você mais gosta, e a outra é aquele cara que você entrevistou que era teu ídolo de sempre, então eu sempre vou citar o Angus Young, uhum. que é um cara que dava pouquíssimas entrevistas, né? em geral eles, ele não ele é um cara reservado, e eu consegui fazer uma entrevista com ele maravilhosa, de uma hora, eu consegui entrevistar Tony Iommi, Ron James Dio, Paul Stanley, saca? os meus maiores ídolos, é o Mick Jagger, Keith Richards, ah, cara, Pô, uma mãe. lista maraton pet. Bruce Springsteen, a maioria dos meus vídeos eu consegui entrevistar e os que eu, não, que eu não consegui, eu tava ali do lado. Então, o Massaro entrevistou Jimmy Page, o Robert Plant eu tava do lado.
0: Que legal. Entrevistou o Malcolm
2: McLaren eu tava do lado. Entrevistou o Bono, só que eu tava do lado. Então... É,
0: muito <risos> é. legal. E rolava, obviamente, aquele friozinho na barriga, viu? o nervosismo
2: antes de entrar ali. Sempre, cara. Inclusive, eu perguntei isso pro Bruce Dickinson ele me deu a maior resposta. Ele falou assim, ah, cara, o dia que não der essa, esse frio na barriga, eu mudo de profissão. Exato. Vezes, todo show, todo show, ele pode ter feito 180 shows daquele ano, ele vai ficar com aquele frio na barriga, vai correr pro banheiro, vai respirar fundo. Ele falou que é, é que é isso que me impulsiona a fazer show também, né? Sim. E entrevista pra mim tem isso, eu Às vezes, eu fiz Roger Daltrey por exemplo, por, por telefone, eu tenho o atuado tatuado, entendeu? Eu amo a banda. Sim. Cara, eu, eu não conseguia falar, meu. Foi a primeira vez. Eu já tinha feito... 1500 entrevistas na minha vida, eu não consegui. Logicamente saiu, mas. Eu fiquei. Roger, saca nossa, cara? Claro. É uma uma adrenalina, pra mim é uma adrenalina de show. Sim, eu imagino, velho. Você vê a hora que foi começar o programa hoje ó, oh, tá indo, aí o link, ó, oh, não sei, meu, a adrenal, <risos> é tipo, vai começar, filho, é o, é o do esporte, é o uh-huh. momento da partida, na corrida, né, tudo isso aí é. tem a ver com fazer o um programa, né, tudo uma espécie de adrenalina, né, cara, que eu adoro. Mano.
0: E você citou aí várias figuras aí foda que você entrevistou e tal, banda, você falou do Paul Stanley, eu lembrei dessa matéria sua, foi quando eles pegaram o um encarte, né, e descobriram ao vivo ali que tipo <risos> que assim, foi... velho, isso aqui não foi o que a gente aprovou, bicho. We will punish, we will punish The, é. the, the Polygram
2: <risos> acabou a entrevista, tá ligado? Zedou, né? Tava indo muito bem. Eu falei do disco. Ele pera, pera, pera aí, o dia em cima, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, ele pegou muito mole. Depois ele veio até conversar comigo. Pô, desculpa aí e tal, mas é inadmissível com nossos fãs. Essa foi histórica, cara. Essa foi das boias. É. O Paul Stanley
1: vira pra ele com a cara fechada, assim, né, velho? Porra, é essa? Imagina o Gastão, tipo assim, né, velho? E tinha alguém da gravadora ali, ali perto, ali o garçom não? Tinha, cara. Os caras devem ter pegado o elevador e indo embora, né? Nossa, ele
2: apontou pro cara da gravadora, falou, meu, nós vamos conversar agora muito sério, cara. Ele ficou bem bravo. E era verdade, (risos) eles mostraram o encarte, era aquele Kiss My que era um disco de covers do Kiss. O encarte era maravilhoso, desdobrava em várias partes a edição nacional era uma folha só, cara foi meio ridículo cara. <risos> foi bom, foi bom, foi bom, porque as gravadoras folgavam pra caramba, velho
1: sim é igual, e ele falou a verdade, né, as gravadoras eram tão poderosas nessa época porque elas achavam que o cara era igual um empregado ali, qualquer que ela toma não, igual ele falou a verdade é a gravadora que trabalha pra mim eu sou o dono da música eu, eu que criei, é o meu trabalho você que tem que trabalhar o melhor possível entregar, é igual você falou, né, né Gastão, quando você entrevistar, você fazer o melhor possível, você se preparava, né? Aqui a gente também faz isso, né? A gente trata os nossos clientes, que são as barbearias ou o cliente final, da melhor maneira possível. A gente gente quer levar a melhor experiência, né? Então, assim, a gravadora também tinha essa obrigação, mas o negócio falou, né, cara? Às vezes... Fazer algum lançamento ali que desagradava a Bamba, mas foi legal, cara. Isso é histórico.
2: <risos> cara, sabe que eu não tenho pena de gravadoras, né? Não, é, pena eu não. E tanta coisa não tenho, não, porque muita gente fala, pô, coitado, os caras tá... Não, não. Essa mentalidade continua, inclusive, com o Spotify, vocês viram o dono do Spotify falando e... a respeito de música. Ah, eu, o artista tem que lançar dois, três discos por ano. Cara um cara que nunca fez uma música na vida né? eu, eu, isso eu... é muito é muito desdenho pela arte de fazer música e o músico é muito desdenhado sempre Sim. esse é um dos meus grandes protestos na vida
1: cara é verdade hoje eu vi essa polêmica o Mike o Mike Portnoy soltou isso não sei se foi ontem né que ele ou todos os direitos autorais de um ano inteiro no Spotify pagaria um jantar dele com a família é. dele Sério? Sério, cara. É 0,000, 37 cents de, de dólar por streaming, né? É igual você falou, né, Gastão? O, o artista... É, a música não é, nunca foi valorizada pelas gravadoras e, 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 e deu no que deu, mas... É, os arti- a gente até falou daquele, daquela polêmica que teve do Metallica com o Napster, né? Que, e eu falei, gente, as, os fãs ficaram com raiva na época, mas aqui, é o ganha-pão dos caras, velho. Como que os caras não vão lutar contra isso? E agora, tão, vão botar entre aspas um novo Napster, né? assim
2: Eu tenho uma teoria, cara, porque a <risos> música é desvalorizada. Música e televisão e arte e ser ator. As pessoas associam a ser uma coisa divertida. Só que na, na cabeça das pessoas, trabalhar tem que ser algo... É, ardo e ingrato Sim. e as pessoas sofrem e aí chega no fim de semana, elas se divertem né, e abandonam aquela sofrida saca, aquela vida sofrida durante a semana então não valoriza, quem faz música ah, esse cara tá se divertindo né é, é uma, uma espécie de um desdém que as pessoas não conseguem, admitir, as pessoas normais não conseguem admitir que a pessoa possa trabalhar com algo que ela que a fascine, né? Que ela claro. se divirta, que ela passa sorrindo, né, cara?
1: É aquela velha pergunta, né? Não, mas você faz o quê? Eu sou músico, não, mas você trabalha com quem? É. <risos>
2: Nenhuma outra profissão tem isso, cara. Nenhuma. Nenhuma. Você fala assim, o que você faz? Eu sou pintor de parede, já ah, tá. Bem, o que você faz? Eu sou ortodontista. Não tem, não tem essa segunda pergunta. Ah, mas você, é, você trabalha? É só com músico. É, exato. É. Então é. eu acho um é, é um desrespeito, mas eu acho que também, no fundo aquela é dorzinha de cotovelo das pessoas que trabalham no que não gostam, de Sim. ter que encarar pessoas que fazem o que gostam e se divertem ainda, algumas ficam ricas, né? Exatamente, né? <risos> <risos>
1: Ô Gastão, e você tem das entrevistas, eu acho que o Vini ia até te perguntar isso, e é. perguntar, Vini, assim, você, falou, você entrevistou vários isso mas assim, qual entrevista, assim, poxa, essa aqui, para mim, foi a melhor entrevista, o cara que mais melhor me tratou, que ele me deu um furo aqui de reportagem, me contou uma notícia, uma novidade. E qual que foi a pior, cara? Que eu sei assim, nossa, acaba
2: a entrevista, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma melhor. Você fala, eu sempre acredito naquela que vem à cabeça. Eu fiz algumas muito importantes que duraram mais de um dia. Então essas são, por exemplo, eu passei uma semana com Sepultura, todo dia gravando com eles, Sim. no auge quando eles estavam gravando o K.U. Zaydi. Essa foi uma que foi, foi muito importante. Eu fiz uma com Foo Fighters, no começo da carreira, eles estavam gravando o segundo álbum, eu passei o dia inteiro com o Dave Grohl, a gente viu a gravação legal, do baixo mano. no estúdio, a gente ouviu a fita demo da primeira música que eles tinham gravado, a gente foi almoçar, a gente, então, quer dizer, aí eu posso te falar que foi uma das melhores que eu fiz, uhum. que eu tava preparadíssimo, tudo que ele falou eu conhecia, sabia, eu entrevistei o resto da banda, o Pat Smear não dava entrevista, na hora ele Apareceu. Lá, acho lá. Que simpatizou, apareceu, simpatizou, deu entrevista. Então, para mim foi acho que um dos melhores trabalhos que eu fiz, cara.
1: Que legal. E a pior, Gastão? Assim, que você falou: nossa, acaba logo essa entrevista. Que tem o cara, que você falou, se sei decepciona. lá, foi mal
2: educado, alguma coisa assim. É, tem umas que se decepciona um pouco mais por causa disso, né? Causa uhum. a, 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 o cara foi mal educado. Então, uma que acho que é meio notória para quem conhece minha carreira, foi o The Coach, né, infelizmente, uhum. eles estavam meio brigados, viu? e o Ian nesse né? foi insuportável, ele e o Craig Adams, uhum. o Billy nem tanto guitarrista, foi gente fina, mas os, os dois me trataram mal, eu adorava a banda, eu fiquei muito sentido com isso, o Desick foi um cara que, ele tava gente fina antes, conversando, na hora da entrevista, ele ficou quieto, não falou nada, ficou falando baixo, não entendi também, a perdeu a entrevista quase, porque não foi boa, uma das que eu fiz com ele a primeira que eu fiz com ele. Uhum. Então tem, tem esse tipo de gente que você, às vezes espera muito também que o cara vá falar sobre algumas coisas e o cara não fala. Sim. Mas eu vou te falar que eu sou um cara muito realizado porque, sei Sim. lá, 98% das entrevistas que eu fiz deram um bom resultado no sentido de eu ter me dado bem com os convidados. Exato. Sabe, eu nunca tive problema. A única vez que eu tive problema mesmo... Hum. Posso contar essa? Não? Claro. Eu fui, eu fui entrevistar uma banda nos Estados Unidos... E, eu, e a banda que abriu, chama Caos, The Caos, era uma banda de Minneapolis bem barulhenta, uhum. Caos de Vacas, uhum. e pediram para entrevistar a banda, eu não conhecia a banda. E eu fui lá e falei com o vocalista que eu não conhecia a banda, ele começou, meio ficou bravo comigo. Então, porque você quer me entrevistar? Eu falei, ó, ah, eu não quero, cara. Pediram para entrevistar você. Começou, chegou uma hora, e falei assim, ó, oh, mano, seguinte, meu, quer sair na mão e sai agora, Só que Chegou nesse momento, eu levantei, larguei o microfone e falei, então vamos, então vamos decidir isso aí, meu. Nossa! Anos depois, foi a única vez que aconteceu isso. Anos uhum. depois o Massari foi entrevistar o caos, cinco, seis anos depois, o cara, a primeira coisa que ele falou: Eu já fui entrevistado por um brasileiro. Como é que tá esse cara? Você ainda vê ele ou não? <risos> <risos> ai, ai, <risos> Veja, colega de trabalho. <risos> ah, xinguei ele pra cacete. Eu falei, ó, oh, meu, you fucking moral oh, meu. No, é... Don't talk to me like that. Foi, foi a única vez que que quase foi às vezes
0: de fato. Ô Gastão, foi. a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar o podcast, então eu já não, não lembro se, se esse assunto rolou antes de começar ou se foi aqui durante a gravação, mas você falou que você tem um carinho, um cuidado muito grande nas edições dos conteúdos que você sobe no, no YouTube. Nas matérias que você fazia lá na MTV e na TV Cultura, você também participava da edição ou tinha um
2: time que fazia tudo? MTV às vezes, mais no fim... Na metade final que eu trabalhei lá, no começo não. No começo eu não tive participação. Mas depois eu comecei a participar, porque inclusive eu comecei a dirigir programa também. Legal. E, no, na cultura, cara, era muito difícil, porque a edição era de madrugada. Então, o pessoal a equipe que editava, editava tipo da meia-noite às oito. Ah, então gente. eu não conseguia ir, porque no dia seguinte eu ia ter que estar lá, saca, ao meio-dia eu tinha que estar lá. Então eu não conseguia, eu ficava no telefone muitas vezes, pô, e aí, como é que uhum. tá? Tá indo bem? mas eu não consegui acompanhar, infelizmente. E eu, eu não você... sabia editar, é uma frustração minha.
0: Uhum.
2: E eu aprendi não faz tanto tempo assim, mas eu sou obcecado com, com o assunto, cara. Acho Legal. importantíssimo a edição do texto, a edição de conteúdo, ilustrar, reforçar o que você está falando... Acho hum. fundamental, cara. Dá trabalho pra caramba, mas é o que eu, é o que eu acho que é certo.
0: É, mais um vez é aquilo que a gente tá falando, é tesão pra caralho, né, velho? Você curte, né? Você pega seu cafezinho ali, pô, agora eu vou editar essa parada aqui. Aí você busca a imagem, pô, essa aqui não tá legal, deixa eu buscar uma melhor ainda. E é um barato isso, hum. né, velho?
2: Mas tem que estar tá inspirado, você viu o que você tá falando? Tem que estar tá inspirado. Você tem que olhar pra que ele fala, agora eu vou, vou arrebentar com essa entrevista. E tem dia que você olha... Começa a falar, Jesus do céu. 40 <risos> minutos agora, se começa, você não tem coragem de cortar, né? Então tem isso
0: também. Cara. É oh, eu tô imaginando aqui uma semana ao lado do Dave Grohl e da galera do Foo Fighters. cara. O Dave Grohl parece que ele tem uma energia violenta, né, velho? O cara é engraçado, para cima para caramba, alto astral, né? Pelo menos cara, ele... ele passa essa, essa, essa imagem. É.
2: Ele foi sensacional, assim, ele foi... Eu, eu, na verdade, foi um dia só com eles. Eu fiquei uma semana com o com, com, é, é. Fufa. Até só um dia inteiro ali no, no estúdio. Que nem a gente chegou de manhã e saiu à noite. E ele, quando ele me recebeu, eu falei... Cara, eu vim do Brasil para te entrevistar. Ele, sério mesmo, cara? Nossa, vem cá. Ele me dá... Tem, tem isso, tem tem no canal até. Uhum. Dá pra conferir ali. Ele veio me dá um abraço. Ele foi muito gente boa, cara. Ele foi muito gente boa. E é um cara que também, que eu vou te falar... Ele é um cara que, que nem nós quando a gente gosta de alguém, ele é o cara que fala dos outros, né? Entra lá o Brian May num show que ele tá vendo, ele se levanta e aplaude, né? ele tem um respeito pelos músicos, ele, tem, ele respeita quem faz música. Os novos músicos, ele tá sempre estimulando pessoas a fazer. Ele é um exemplo, cara. Pra mim, ele é um dos caras mais bacanas aí do rock. Inclusive,
1: tem vários vídeos dele no YouTube, ele no meio da galera ali curtindo uma banda que ele gosta, como se ele fosse qualquer outro fã, né? <risos> a galera tem assunto. Que o David Grow aqui, velho, então, né? É um cara. É um, é, um... é um cara igual
2: a gente, né, Gastão? Igual você falou. E é um cara que tem aquela segurança de quem gosta do que faz, cara. Ele não, não tem medo de falar de outras bandas boas, né? Porque tem muita gente que não quer divulgar outros os rivais ele não tem isso nem o Kurt Ben tinha né é. então os caras sempre falaram bem das bandas que gostavam sempre prestaram esse tipo de serviço eu te falei cara David Grom um os caras mais divertidos mais genuínos do rock.
0: E é um cara business total, né, Gastão? Assim Também. como Steve Harris no Iron Maiden, né? O próprio Lars no Metallica. Jenny Simmons Jim do Kiss Ele é o cara que... Pô, acho que se não fosse ele, após a morte ali do, do Kurt, não ia ter banda mais, né? E ele juntou, ele falou, meu, vamos vão, vão pra cima e não deixa a peteca cair, não, né?
2: Ele era um underdog, né? Um azarão, né? Sim. Ninguém acha que botou fé na... Né? No começo, ali, ninguém botou fé nele. né, (risos) Agora, você fala do Kiss, o Gene Simmons, por exemplo. Falaram uma frase pra mim, há muito tempo atrás, que eu li, acho que é na Rolling Stone, que eu acho sensacional, cara. Enquanto todas as bandas queriam seus Beatles, o Kiss queria ser a Coca-Cola. Pra mim, essa é a definição da banda. Por isso que tem caixão dos caras, tem chaveiro, tem, né?
1: né? Eu eu era
2: moleque, quando eu descobri o Kiss em 79, 80, eu ficava fazendo desenho o tempo inteiro, desenhando logo, é... Queria entrar em ah. contato com o fã clube. É um negócio sim. que era um produto mesmo, né, cara? Uma coisa visual também. O Iron Maiden também tem isso com o Derek Riggs, né? Sim. Com as capas, sim. muita é. gente. Eu comprei o primeiro Iron Maiden sem saber o que era pela capa,
0: Exatamente. É uma porta de entrada violenta, né, cara? Você Olá. também, né, Breno? Você comprou o algum é. Iron Maiden mesmo? Não, o, o primeiro disco que eu vi de
1: heavy metal na minha vida foi o Killers do Iron Maiden. Aquilo me chocou. Minha mãe falou: Que isso? Não, eu falei: Mãe, é esse aqui que eu
0: quero. É, isso, é bem isso.
1: E aí ela comprou e tal. Falou, não. Porque, assim, a, a, lá em casa, Gastão, só eu não quero contar a minha história, mas por que eu comecei a escutar muito rock e tal? Porque, graças a Deus, a minha mãe e meu tio gostavam muito de rock. Então, eles tinham lá os LPs dos Beatles, dos Stones, do Derru, do Elvis. Então, eu comecei a escutar rock muito cedo em casa e aí eu comecei a ir nas lojas de disco. quando eu vi que a capa do ar eu falei nossa, que que é isso aqui, acabou a vida né?
2: E fala a verdade cara você, como a... você devia ser adolescente ou não quando você viu? Sim, Cê... eu, eu Cê tava nunca... com 11 não... anos mas... ah, é. cara, você nunca vai esquecer dessa coisa assim na tua vida, né? Nunca. O impacto que teve, hoje você pode calcular o impacto que teve e tá lembrando uma coisa que aconteceu quando você tinha 11 anos de idade
1: Exatamente, e é uma loja que nem existe mais, chamava Discoteca, né? Eu lembro dessa loja, velho. Nem existe mais a loja, né? (risos) Ô Gastão, você falou de várias bandas, mas eu sempre, como seu fã, sempre, a gente sabe que você gosta de várias bandas, mas assim, qual a banda, cara, assim, que que você fala, poxa, essa... Eu não sei se todo mundo é assim, mas todo mundo tem uma... Eu acredito que tem uma banda número um, aquela banda ali que... Ah... Qual é a banda número um do Gastão?
2: Cara, se eu tivesse que resumir com um outro dia, um cara perguntou... Pô, mas tem muitas bandas preferidas, muitas músicas favoritas. Eu falei, porra, cara, se eu só tivesse uma, eu tava ferrado, né, Trabalhando com isso, tendo bilhões de músicas e bandas à disposição. Sim. Eu tenho várias preferidas mesmo. Mas se for falar uma, é a que tá aqui, cara, que é o The, The Ru. Ru The Ru, né, Saca? cara? E aqui em cima, Gran Funk. Quer dizer, eu tenho várias... Muito importantes, mas o The Ru... Quando eu descobri, eu falei com um amigo meu, o cara mais velho, eu falei, cara, eu vi uma banda que eu amei, ele, como é que chama? Eu falei, The Who. Cara, sabe que essa banda tem milhões de fãs. Eu me senti parte do mundo.
1: Claro, isso. é isso aí, Só isso. legal. A importância,
2: cara. sei lá, naquele... e Rush também, outra banda que eu amo. ACDC, Grand Funk, Black Saba. Ah, cara, eu sou dessa, dessa praia. Sim. <risos> e na sua casa, velho,
0: seus pais escutavam rock and roll? Você teve essa influência?
2: Não. Meu pai era um cara que gostava de crooners. Tony Bennett, saca, Frank, Sinatra, Frank Sinatra, ele gostava de música de orquestra. Minha mãe não, minha mãe já gostava de... Eu tinha gostado de Elvis quando eu era mais uhum. menina, mas não ligava muito. Minha irmã, eu ouvia rádio, o primeiro tipo de música que eu tinha contato foi discoteca, que estava ali 77, eu tinha 10 anos.
1: Uhum. Minha,
2: minha irmã ouvia um pouco mais velha do que eu, eu ficava ouvindo um, então BG, chique, essas coisas eu descobri antes do rock, até que eu fui descobrir o Queen... Saca, o do Mac, aquelas coisas de 76, 77, que mudaram o panorama da história, né? Com certeza. Oh, tá, tem
0: uma chegou uma pergunta pra gente aqui no YouTube. É, pergunta pra ele se existe, eu acho que é um disco aqui, Caminho das Pedras para quem quer trabalhar com comunicação e música. Não entendi muito bem a pergunta que não, né? Você tá perguntando pro Gastão se... Qual seria o caminho das pedras, igual
1: ele falou, para trabalhar com música, igual ele trabalha hoje em dia, né? Deve ser alguma dica, assim, não é isso? Deve ser algum estudante de jornalismo, alguma coisa
2: assim. <risos> pode, né? pode ser isso, né, cara? Eu é. falaria o seguinte, cara, eu acho Sim. que se o cara quer mesmo, se você quer mesmo, de verdade, lá no fundo do teu coração, vai aparecer alguma coisa. Não que você vai ficar esperando aparecer, mas você vai querer tanto, você vai buscar tanto, você vai falar tanto com as pessoas que uma hora surge alguma coisa para você fazer, cara. Então... E eu ficava gravando programinha de rádio quando era moleque eu gravava na fita cassete porque eu gostava, saca? É uma coisa que se tá no sangue mesmo, uma hora ou outra o mundo vai conspirar pra te dar uma chance. É isso isso aí, Tem
0: aquela aquela palavrinha da moda, né, do do propósito, né, cara, mas acho que todo mundo tem de fato um um propósito, alguma coisa, você nasceu pra fazer algo, né, velho, e aí a parada Ah. é é ter coragem, né, ir pra cima, tentar e quando, se for pra acontecer, velho, aquele lance, né, acho que o universo entrega, né, ali pra pra quem é trabalhador, né, velho, pra quem busca, acaba entregando ali um, um prêmio, né? Não sei como é, que é Tem gente que fala, ah, é sorte, né? Não sei se é sorte, velho. Não, é, não sorte. Né? Tem gente que fala que sorte é quando você cruza ali, a oportunidade com estar preparado, né? A gente tá até falando esses dias que é. sorte que é, é o presente que o universo entrega aos trabalhadores, né, cara? Aí você vai tentando uma hora e fala, é isso aqui que eu nasci pra fazer, velho.
2: É isso, é isso, cara. Eu, eu, eu brinco fazendo analogia com o futebol: é o jogador que tá na reserva, mas se chamar, ele tá pronto, né, cara? Se ele não tiver ali, perdeu a chance. Né? Então você tem que estar sempre pronto ali para se pintar oportunidade. Como você vai se preparar, é... Se você faz a coisa que você ama, você já tá preparado, né? É, exatamente. E, e aí, eu falei com o Gastão,
0: ah, você caiu de paraquedas aí na MTV porque você é estudante de jornalismo? Que nada, o cara de criança já gravava os programas de rádio Mas dele é.
2: na fita, velho. É muito antes, cara, muito antes. Música para mim, eu era o cara do colégio que tá sempre enchendo o saco dos outros, os mais velhos pedindo disco, é, trocando informação. Eu era meio... Tive essa, essa função na minha classe ali, saca de... Apl- sempre fazer esse movimento.
1: De aplicar né, as, as, as bandas, contar a história, né, cara?
2: E de descobrir, cara. A curiosidade que me levou a isso também, sabe? Sempre pesquisar bandas novas, nunca ficar nas mesmas. Sim. Sempre estar tá querendo saber o que estão fazendo. Isso foi uma, uma coisa que sempre me acompanhou. Mano. Muito legal. Ô Garção, eu sei que.
1: Agora vamos falar um pouquinho do seu lado pessoal, né? Assim, igual a gente, quando a gente. Eu consegui o contato da sua esposa foi com o Ricardo Tibaldo Overdose né? Que é uma figuraça também, que é um cara bom, que é um cara que ajudou lá o Sepultura, Chacal, várias bandas aqui. No, lá no começo, né? Ele sempre levava as bandas. Então, ele, quando ele passou, é, 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 passou, né, o, o seu contato, assim, nossa, a gente ficou super feliz. Falei, é isso que você tá falando, o universo conspirou, né, pra gente poder conversar com, com o Gastão. Com o Gastão né, é cara? Aí,
0: cara, a, a gente faz, a gente, igual eu falei, né, isso aqui, é... Longe de ser um passatempo, velho. Isso aqui é business, é trabalho, né, velho? A gente dedica pra caralho. Esse ano, mesmo com pandemia, com tudo, nós geramos mais de 70 conteúdos aqui, velho. E e acaba que é trabalho diário, porque não é só a gravação, né, velho? Tem a gravação, captação, né? Edição e tudo. Então, é é muito trabalho, né, velho? É com certeza, né?
2: É, o resultado final é só um momento do processo todo, né? A gravação, por exemplo, é, é, é só uma parte Porque tem a preparação anterior, tem tudo Lançamento, é um trabalho Se você quiser ficar o dia inteiro na, na parada né? É, e a gente
0: tá feliz pra caralho Porque tá rolando um, uma, uma, uma galera legal pô Gastão, né é, pô, pô, jo, jo. Caíto Maia Veio aqui trocar ideia de empreendedorismo com a gente Falar como é que ele construiu a Tilibins Mais de 900 lojas pelo mundo Contando boas histórias, né, velho O Fogaça, né, que é música e tem esse lado
1: empreendedor Com, com a gastronomia, que pô. é uma outra arte Jocamos também. ideia
0: com o João Gordo aqui no, no podcast do Oncidis, foi massa demais, velho. E outros o... meus queridos, véio. todos que vocês falaram
2: aí estão no, no é. meu coração. <risos>
0: aí, garçom, queria te perguntar uma coisa, pessoal:
1: nós te mandamos aí vários produtos. Você tem esse costume de ir em barbearia? Você gosta de ir lá fazer? Você, você usava esse tipo de produto ou não?
2: cara, vou te falar, barba eu fiquei muito tempo sem usar, mas eu usava o mesmo shampoo do, do, do cabelo. Do meu, cabelo. Não tinha. Agora não, por isso, estou com... Passei aquele, aquele bálsamo pós-barba, o vocês sim. me deram. Curtiu. Ah, é, é. é barato, né, cara? Agora... É.
1: Dá, uma hidratada, deixa dá cheiro, uma hidratada, deixa cheirosa a barba, né? Tá branquinha, né? Tem é. que dar um trato. Dá... É... é. Mas você sempre vai, então, em barbearia? Você frequenta barbearia ou você não...
2: Cara, eu já frequentei muito tempo, muito tempo de fazer barba. Até com aquele... Já gravei programa também fazendo com a toalha quente. Sim. Agora faz, faz um bom tempo que eu não, que eu não vou, cara. Cada... Primeiro que eu tava usando o meu cabelo sempre curto, né? Isso me uhum. levava muito à barbearia. Muito mais do que barba era o cabelo. Uhum. E hoje eu passo a máquina. A Bia vem aqui. Minha esposa mesmo passa a máquina pra mim. Então eu não tenho tido mais o... Não é nem tempo, nada. Não não, não tenho mais ido por causa disso.
1: Por causa da pandemia também, né? né, Às vezes, né? Atrapalha, né? agora
2: com a pandemia, mais ainda. Senão eu iria, cara. Daria um tapinha hoje na barba na boa. Legal. Mas eu vou aguardar ainda.
0: É. é isso aí É um o pra barba que
2: é legal, né, Lourenço? Porque às
0: vezes a galera fala Pô, vou deixar minha barba crescer aqui Aí dá aquela coçadinha, né? Aí tem o lance lá do champuzinho pra barba Que vem com as micro de, de vitamina E Que dá uma esfoliada na pele, né? Pra evitar ortiga, coceira, irritação Então o cara que quer ficar barbudo ali Pra vencer esse período da coceira um um champuzinho vai bem, né, velho? Depois um balmezinho pra dar aquela, aquela hidratada é. e, não tem, e não tem público que mais tem cabelo e
1: barba Que é o público and roll, <risos> né, Gastão?
2: É, a barba substituiu o cabelo né? De Exato. um tempo pra cá a barba, Hoje as bandas mais radicais que eu conheço O cabelo é curto e a barba é longa né?
1: Né? Cara, e, e eu sempre né? A gente que gosta de rock, né Gastão? Todas, vamos botar lá, os Beatles, Rolling Stones Os caras tinham tanta mudança de cabelo, de barba Às vezes os caras estavam com a barba de, de dois metros, cabeludo Outro dia já tava com a cabeça raspada, sem barba nenhuma Assim, a mudança de visual das bandas também Sempre me fascinou muito Nossa, lá o cara que era cabeludão, né? Cortou, já tá sem
2: barba, né? Era um negócio muito louco, né? A importância do visual, né? A gente sempre fala das fotos, né? Do visual dos, dos artistas. Nossa, cara, eu fui influenciado em todos os sentidos. O boné que um usava, o cabelo que outro usava, a barba que outro usava. Eu queria ter o um cabelo. Uma vez eu pedi para o cara descolorir meu cabelo, isso em 83, né? Eu queria ir igual o Dandy Summers do Polícia. Mas isso aí tá errado, cara. O cara fala pra mim, mas isso aí tá manejado Eu falei, mas eu quero assim, cara. O cara não queria
1: fazer a cara. É isso
0: mesmo. Eu que tô de boné aqui, fone, velho. Mas minha cabeleira é tipo do James Hetfield lá no, nos anos 80, é. velho. É franjinha assim, compridão. É os mullets. É os mullets é o Big Mullet. É. é, Big é. mullet, velho. Gigante. É. E aqui é curtinho. E teve uma época, esse negócio de, de pô, eu amo o Aero Smith, velho. Que eu fiz meu cabelo igual do Steven Tyler, velho. É grandão. Então eu meti umas mechas brancas assim, velho. Puta que pariu, minha mãe, quase me largou, velho. <risos> e cara, Joe Perry, Joe Perry era um
2: pioneiro nessa, porque ele tinha uma mecha loira, assim. Você pega desde os primeiros álbuns, ele já tinha uma coisa bem marcante ali também, né, cara. É. Era o único que eu lembro, com uma mecha assim no, no é. classic rock ali, era o único cara que tinha, cara. É é, tanto
0: o Joe Perry quanto o Steven Tyler também, ó, no, nos anos 90 ele usava umas, uma, uma franja, Daí... né, branca. Pô, que massa. Exatamente, é, o Steven <risos> Tyler um
2: pouquinho mais pra frente, mas usou pra caramba também, né. Eu acho barato, cara, eu adoro essas coisas, meu, cabelos, saca-barbas, isso aí tá, tá, tá no nosso... Sei lá, tá, né? é. faz parte da fantasia do rock ali,
0: né? É. Exatamente. Você falou de mudança de visual aí, eu lembrei do, do Metallica, foi no Sentenger, no que eles mudaram bastante, né? Cortaram o cabelo, Lars Ulrich até montou as maquiagens passaram
2: lápis né? um ali, né? É, é, ali foi uma mudança... Chocou, né? Uma mudança sensível. Você acha que se o Cliff Burton tivesse vivo, talvez eles não tivessem mudado. Mas eu Sim. entendi também, cara. Você, você, você é fruto do meio. Exato. Eles fizeram isso, estavam no auge do grunge, né? Tava, né? Sim. Estava ali, eles estavam no load, né no load principalmente também, que eles cortaram...
1: Sim, é, no load. Mudaram um pouquinho
2: o visual, né? ficaram é. um pouco mais elegantes. Pensa saber é uma banda milionária também, né? É. Eu acho que para você usar um visual, você tem cabelão. para você usar o cabelo comprido tem que ter uma motivação, senão você... É. Porque dá trabalho, é isso que você falou, tem que usar um monte de coisa, tem que dar trabalho. Então, se você não tiver essa motivação, você corta, cara. Eu acho Sim. que eles já não tinham muita essa motivação.
1: É, verdade. Verdade. Garçom, e você, você também, como a gente aqui, gosta de futebol, que eu sempre vejo aí, galera muito. da Galo Metal Coxa
0: Metal, sempre mandando as camisas, né, cara? Muito, Bom, muito essa do Galo que eu tô gravando aqui ó, pra galera que tá acompanhando no YouTube, no Twitch, é a camisa nova do Galo chegou, velho, cinco minutos antes da gente começar essa gravação, tocou a campainha aqui, o cara veio trazer a blusa e falei ah, tinha o correndo aqui, <risos> Foi eu
2: adoro essas coisas, cara. Eu adoro futebol, tem um time em cada estado meu time é o Corinthians, lógico, mas assim, eu Eu tenho simpatia por outros times Torcidas eu adoro também, sempre gostei Galo Metal, imagina, eu eu recebi também do Metalzeiros A camiseta mandaram O pessoal do Cruzeiro Do Coxa Metal estão mandando lá do Santa Cruz Que é do Coral Uma torcida do Vasco também está mandando pra gente Eu acho sensacional, cara, unir essas as paixões, As paixões, né? que são as que... paixões
1: do muito fortes pra gente que, né, do público masculino, né, futebol e música,
2: né, cara, rock and Porra. roll, né? E posso te falar, cara, uma torcida mandar uma camisa que sabe que eu não, não torço pro time, mas, por exemplo, o pessoal do Galo Metal que mandou para mim, para mim é uma honra, velho. É uma Sim. tremenda honra porque eu sei que é um manto sagrado e o cara não vai mandar para qualquer um, né, é que nem claro. um colete de uma gangue ali, né, você não vai deixar o outro usar o coletão ali se a pessoa, não, né, se não tiver respeito eu tenho um profundo respeito claro. pelo Por isso também, cara, eu fico extremamente lisonjeado de de receber essas camisas. né? Muito legal, é isso aí. Caralho, e tem uma relação muito
0: grande, né, velho? Essas bandas que vêm aqui tocar na América do Sul, fala, pô, o público é insano. Tem, acho que, muito a ver até com futebol, né, que você vê. No Chile, a galera é muito apaixonada com futebol, na Argentina nem se fala, no Brasil, né? E tem essa, essa questão do calor, do fanatismo
2: ali pelo clube e pelas bandas, né? Faz todo sentido, o cara torce pra banda. É, esse tipo uh-huh. de, os chilenos, os argentinos, já chão no Chile, vixam na Argentina. É quase uma torcida, eles ficam cantando. É,
1: é muito louco, eu né? Eu acho, acho
2: demais, cara. acho sensacional. É o limite da torcida com o fã, né? É o... Uh-huh. Exatamente. O <risos> Gastão, e deixa
1: eu te perguntar. Naquela época a MTV tava muito... Em, 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 no auge assim, é, vários DJs ali, igual você falou, o Zeca Camargo foi pra Globo, o outro foi ali pra, pra Band e então, tal você chegou a receber alguma, essa é uma curiosidade minha porque eu, eu, eu sempre falava falei, mãe, o dia que o Brasil tiver um programa, TV aberto, igual o, lugar, o Fúria Metal ou o Gás Total, esse país vai, vai, vai acabar sertanejo, vai acabar tudo <risos>
2: Cara, eu recebi recebi algumas propostas no final ali da da, da MTV, né? Tinha bastante exposição, recebi da Record, da Bandeirantes. Eu tenho uma uma manchete de jornal, Silvio Santos quer Gastão, Gastão Moreira. Tem umas coisas assim bem engraçadas. Que legal. A minha diferença para os outros apresentadores ali é que eu eu entrei pelo M, acho que muita gente ali entrou pelo TV, da MTV. A minha minha razão de ter feito televisão é por causa da música, não, não o contrário. Eu nunca tive pretensões televisivas ou aparecer em vídeo. Nunca, 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 uhum. confesso a vocês. Mas eu queria trabalhar com música. Então, minha preocupação com uma carreira televisiva, sabe? De querer ir para Globo, pra, nunca tive intenção. Porque uhum. eu não faria coisa que eu não gosto, que eu não acredito. Eu não ia apresentar programa de, saca... É. De amenidades, de, sei lá, baboseiras, pegadinhas. Eu não tenho o menor interesse. O meu negócio é música, então... Uma outra que nem o Massário, acho que o Massário que o Mais se assemelha a mim nesse
0: uhum. sentido. Legal, velho, que bate-papo do caralho, hein? aqui bom. uma hora de, de conversa. Gastão, obrigado mais uma vez, velho. É, somos fãs do seu trabalho, velho, acompanhamos pra caramba. O Breno, então, nem se fala desde que é adolescente, Desde, que, desde que começou <risos> o Rev Lero. Acho que você tá realizando os seus sonhos hoje, né, Lourenço? Com certeza,
1: cara. Eu era o cara <risos> que a gente queria ver, igual eu te falei. Que... Torci para chegar o fúria metal para. Pra assistir e ler a carta lá, né? Toca Iron Man, põe o Iron
0: Man. <risos> sensacional, né? Pô, sensacional. O Gastão, Me identifico muito com isso. <risos> pra gente encerrar aqui, meu velho. Sempre quando a gente troca ideia com, com uma pessoa, a gente pede pra indicar outra. Até pra gente poder de uma forma saudável ir crescendo o nosso canal e levando o máximo de conteúdo legal pros nossos ouvintes. Aí o Xisto veio aqui indicou o João Gordo, o João Gordo gravou com a gente, indicou outro e foi e tal, agora o o o, o Ricardo Tibal, né, indicou o Gastão, passou o telefone e tal, quem que você poderia indicar pra gente, velho, pra gente fazer um conteúdo aqui de música,
2: velho? Nossa, tem tem bastante gente, tem da da Velha Guarda, tem da Nova Guarda, né, tem tem de todos os tipos, tem gente que rende muito papo, um agora uma das últimas entrevistas que eu fiz foi sensacional, que foi o Robertinho de Recife, né,
1: ah, que, é sim. Um cara,
2: que é um cara sensacional também, tem muito, muita história que pouquíssima gente sabe. Entrevistei o, o Sérgio Dias também, não faz tanto tempo assim, dos Mutantes, foi uma ótima Legal. entrevista. Max Cavaleira, né, cara? Sempre. É, também não... é outro cara que rende um Papão Andrés. Ah, tem muita gente aí na música, cara. O Nando Reis, eu falei outro dia também. Porra. Papo agradabilíssimo, qualquer um ali dos titãs, né? Puta, tem, 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 tem pano para manga aí, meu: Frejar. É, é, Evandro Mesquita, saca? Ah, Dá pra vocês falarem caralho. com um monte de gente bacana. Cara. Pô, que
0: massa, velho. O, o, o André está no radar, provavelmente, pra semana que vem, né? É. Com, junto com o Xisto, pra poder falar dos 35 anos do primeiro álbum do Sepultura.
1: É, exatamente. Queremos falar também com o Jairo, né? Do, é, da, do, do Jairo Projeto gets. Novo. Né?
0: Pô, que massa. Então eu vou deixar o Lorenzo aí que já tá com o seu contato aí pra alinhar alguma coisinha aí pra ajudar a gente a a ir performando o canal, velho. Perfeitamente. E uma coisa que eu queria fazer, (risos)
1: Vini... Vamos lá, eu, 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 só pra você entender, Gastão, eu sou o diretor comercial da Dom Alcides, né, o Vini é o sócio fundador e quero já de pronto agora fazer uma proposta assim, a gente começar a sortear para audiência aí do, do caso da Gastão, a gente pode mandar uns kits, que aí você pode, sei lá, uma vez por mês ou, ou a cada 15 dias, você, você vê o que, que é legal aí, né, que é... E sortear uns produtos nossos aí para sua audiência, ver algum tipo de parceria nesse sentido aí.
2: É, tipo do produto que tem a ver com o nosso público, né? Absolutamente. Sim. A gente não sorteia o quê? não tem a ver com a gente, mas discos, produtos <risos> cabelo bárbaro, dos Stones, né? isso aí tem tudo a ver com a gente, É É só a gente conversar a gente faz com todo prazer, velho.
0: Legal. O público adora, o nosso
2: público adora participar das promoções, sim.
0: É, Hum. e e, obviamente a galera vai gostar pra caramba, né? Não só porque é Rolling Stones, tem a ver com o nosso segmento aí, o seu principalmente de de música, mas claro, o produto tem qualidade pra caralho, né? Jamais Hum. Rolling Stones tá entre as dez maiores marcas do mundo e ia permitir um cosmético meia boca, né, velho? Porque imagina, dá um problema no rosto do Gastão. Ele não vai falar que é o produto do Alcides, vai falar essa porra do Rolling Stones aqui, manchou minha pele. Então, tudo que a gente Desenvolve é. É com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial. Hoje, quem desenvolve as nossas linhas é o Celso Martins Júnior, que é, um, é vice-presidente da ABT, que é a Academia Brasileira de Tricologia, um braço da medicina focado em estudo de cabelo, de pelo. Então, tem muita performance empregada aí, né, velho, na produção dos, dos cosméticos da Don Cidis aí com as bandas. Não acham, não,
2: a banda desse porte não ia dar mole, não, né? É. Hoje em dia eles não precisam mais disso, não, né? Queimar o filme à toa, você acha?
1: É, claro. É. E você que falou gosta de série, Gaça Nós lançamos agora em outubro, né a, a, a primeira linha de cosméticos da série, não sei se você gosta se você conhece, a Peak Blinders
2: claro, opa eu ainda não assisti, cara eu ainda não assisti, mas eu já tá na lista aqui essa série é muito boa, velho você
1: vai ver que lá que tem uns episódios, toca como eles são de Birmingham, toca Black Sabbath lá, cara
2: eu gosto <risos> muito do Cillian Murphy, cara Murphy é, é. é um cara que eu gosto bastante dele é Irlanda que passa, não é Irlanda, né? não, não
1: é na Inglaterra eles são de é, Birmingham,
2: Birmingham eles
1: começam ali em Birmingham mas depois eles expandem tudo para todo, todo o reino o Reino Unido né para toda e o Peaky Blinders Ilha.
0: personifica muito essa ideia do gentleman, do, do homem, cuidado, cabelo sempre bem cortado, você vai reparar, isso tem muito a ver com o nosso segmento de barbearia, né? A galera hum. já chega nas barbearias e fala assim, velho, eu quero o corte de cabelo da série Pick Blinders, que é um undercut, pede o corte de cabelo do, do Cillian Murphy, né? Fala, Pô, e a série se passa quando? A
2: série se passa no, no, no 1920 1920.
0: 1920, anos 20. Tá então vendo? é os cortesão clássico velho. E, e aí, isso performou muito dentro das barbearias. A gente falou, cara, isso aqui vai, vai dar tração, velho. A galera tá tanto pedindo os cortes da série Pick Blinders. Okay. Se a gente conseguir trazer essa licença pra cá e lançar um produto Peak Blinders, a galera vai pirar. Ué. E não deu outra, né? A barbeirada tá enlouquecida, velho. Tá Com... depois... cara,
2: Vikings também deu o que falar, né? Eu vi muita gente querendo muito boa, fazer um série, corte à la, la Viking, né? engraçado é, e... né, cara? A influência. É o que a gente é. falou. Não só o rock, hoje em dia as séries também desempenham um papel fundamental. Na moda, né? É, total, Sim. total. E, e vale lembrar que essa série,
1: Gastão, é uma família real. Eles existiram. Isso é o mais legal hein? Isso né? é o mais legal, né, cara? Tá
2: na lista, cara. tá na lista, nós vamos ver de qualquer maneira, meu. pode apostar.
1: Meu. Depois nós vamos mandar lá o shampoo pro... Boa, Gastão, boi, lavar a cabeleira. É, né, é isso aí. Shampoo
0: Peak Blind, você vai gostar. Gastão, valeu, velho. Obrigado. Obrigado, velho. Eu cara, que agradeço Muito o convite, obrigado.
1: Aí, Agradece a sua esposa Beatriz pela oportunidade. Cara, sei que você tava cansado, tá precisando de férias. <risos> né? Seis negócio são seis anos lá, cara. Eu, eu comecei pelo desde número 1, um, Revilero. Se chegar em 5 mil, nós vamos falar do ar. Chega. <risos> nós... <risos> e te parabenizar, Exatamente. né, cara? Que você é um cara tão verdadeiro, cara. Gastão, que e que a negócio é você falou quando a gente gosta de, um, de uma pessoa de um programa, cara, e a gente ama música. Eu falava com a galera, velho, você viu que o Gastão agora tá com um canal no YouTube? Assina lá, velho, o cara, tá precisando. Poxa, hoje são mais de 200 e <risos> quase 300 mil, quase já quase 300 né? mil, cara. Eu, eu, isso mostra <risos> a sua. A, a sua carisma, a sua competência, cara, ao falar de tudo. Então a gente, agora eu falei, eu tô até arrepiado porque você é um cara que a gente se espelhou, que é que, nosso, era o um sonho, nossa, eu queria ser o Gastão, porque eu queria entrevistar lá
2: o Oswald Osbourne, <risos> o Ron James Deal, né, cara? Sensacional, pô, cara, pô, ficou muito feliz de saber, velho. Muito feliz, mas é uma responsa e pra mim, eu, nossa, eu só, só realiza os nossos planos aqui saber dessas coisas, é obrigado mesmo pelo obrigado. carinho, valeu mesmo. valeu, valeu, um abraço, tchau
0: um abraço a vocês também, meu. obrigado pela...
2: valeu,
1: cara tchau, meu Deus. valeu Caralho, hein, velho. É, muito bom, velho. (risos) Ó. Aê. Valeu. Hã? Ah, Hum. tá.